0: Você acha que essa gestão de carreiras dentro da empresa, sendo visto pelo lado da empresa, dela implantar isso na empresa com o intuito de tentar alinhar isso, você acha que isso é novo no mercado? Você acha que isso é velho? Você acha que é comum? Você acha que não é comum?
1: Empresas grandes, de uma forma geral, como eles têm uma estrutura muito grande de pessoas, eles costumam ter planos de carreira, até porque, como eu falei, se se não tiver, isso tem um impacto muito, muito negativo. Então, tem que ter um plano de carreira. Isso é algo antigo, já tem, sei lá, 30 anos ou mais dos mais conhecidos. Isso né, já existia, mas de forma mais rudimentar, digamos assim. Mas tem pelo menos uns 30 anos que isso é praticado de uma forma mais estruturada. Existem metodologias bastante conhecidas né, de RH, disso, de planejamento. De carreira, de cargos e salários, de uma série de coisas. Hoje a gente olha com muito mais atenção para isso, falando realmente de carreiras, falando realmente de desenvolvimento de pessoas, então hoje finalmente, né? mas hoje finalmente as empresas passaram a olhar para as pessoas, realmente entendendo que pode desenvolver potencial que pode aproveitar muito mais né? a questão de talentos e tudo mais, porém ainda tem isso que eu te falei, ainda sempre vai existir uma limitação né? e a gente tem que pensar também assim que para cada equipe de cinco especialistas vai ter um gerente, as cinco pessoas, por mais que estejam em níveis de diferentes, assim que não vão conseguir chegar a gerente. Né? Então, se esse é o objetivo da pessoa continuar crescendo, se desenvolvendo na carreira dela, ela tem que entender que ela tem uma concorrência, de uma certa forma, ali com os colegas, que é grande. Você sempre vai ter... O número de gestão é cada vez menor, né? A pirâmide, ela vai sempre afunilando. Então, não é tão simples assim você ter um crescimento de carreira também.
0: Bom, Hoje eu vejo né, muitos jovens perdidos né, sobre qual carreira seguir e também vejo pessoas de idade de acima de 50 anos ou 46 também né, que ficam com dúvidas e receios né, sobre conseguir entrar no mercado ou se manter no mercado ou se adaptar no mercado. Na sua experiência, qual esse público sofre mais?
1: Na realidade, os dois. É justamente a a faixa etária até os 30 jovens, na verdade, acho que até 26 ou 27, que é a faixa etária, e acima dos 50. São as faixas que têm mais dificuldade no mercado hoje. Então, faz sentido muito isso, porque a gente tem um mercado que ainda é muito engessado e bastante antiquado, falando da maioria, claro, com relação à carreira, com relação ao trabalho em si, né? a essa visão do trabalho. Então, nós temos jovens de 20 e poucos anos, que tem dúvidas, né, que não sabe muito bem como se colocar, que não tem experiência, e a gente tem um mercado, como eu falei, é muito retrógrado, porque ele considera o que? Experiência. Então eles querem experiência, formação, eles querem um perfil pronto, né, A gente chega ao absurdo de ver vagas de estagiário pedindo experiência. Então, assim a gente tem um mercado hoje que é bastante limitado nessa questão de gestão de pessoas ainda. Então, exigir demais experiência dos jovens, né, que naturalmente não vão ter por serem jovens, e entender esse público mais sênior, com mais de 50 anos como pessoas inflexíveis e ultrapassadas, que é esse o grande preconceito que existe em torno da idade. Claro que as pessoas, isso é algo que não é tão declarado assim, mas existe sim, né? É, principalmente dependendo da posição, que é a ideia de que uma pessoa está há 20 anos como analista, por exemplo. Então, uma pessoa que está 20, há 20 anos como analista, ela tende a ter um salário maior do que de um analista, mas ela tem a experiência a função de um analista. Então, existem uma série de questões. E aí, aquilo que a gente falou um pouquinho no começo. Antigamente, era comum a pessoa ficar 20 anos na mesma função. Hoje, não é mais. Então, profissionais que são mais sênior eles acabam tendo uma dificuldade de se reposicionar, porque quem não tem um, um papel, quem já não está num nível de gestão, de gerente acaba tendo muito mais dificuldade em função disso, porque naturalmente o salário acaba sendo maior, né? e aí uma empresa não quer contratar uma pessoa com um salário maior do que se ele pode contratar uma pessoa com um salário menor. Então aí entra um conflito, a pessoa está aqui, a necessidade do mercado está aqui e fica difícil de fazer é, esse encaixe. Então, tanto da falta de experiência quanto do, de muito, a muita experiência.
0: Isso algum dia vai conseguir ser resolvido? Como é que é a sua visão sobre isso?
1: O futuro do trabalho, de uma forma geral, é algo bastante incerto. Inclusive para futuristas, que são pessoas que estudam né, o futuro, os cenários de futuro, é tudo muito incerto. Porque, então você deve ter ouvido falar né, sobre as profissões do futuro que mais de 40% das profissões de 2030 ainda não começaram, não, não, não existem ainda. Então assim, é, é um mercado que a gente só sabe que vai mudar muito, né, que vão ter muitas mudanças. Seguindo uma tendência né, do que a gente vê hoje, eu realmente acredito que isso vai mudar. Até porque daqui 10 anos, 15 anos, muitas dessas pessoas que são as gerações mais antigas, anteriores, que tem 70 anos e tal, provavelmente não vão estar no mercado. Então a gente já vai ter uma geração que já tem um contato muito maior com tecnologia e com essa mentalidade que é o mais importante, independente da idade, de qualquer coisa é essa mentalidade de, é, o que a gente chama de long life learning, que é o aprendizado contínuo, essa questão da flexibilidade, da mudança, que a gente no coaching chama de mindset, que é essa mentalidade. Então, saber que eu vou continuar aprendendo, saber, é, é, tem um termo muito usado né, no, no, nessa área do, do trabalho, de, de, até do coaching, que é aprender a aprender, né? que é, é reaprender ou aprender a aprender, que é a gente jogar tudo fora que a gente sabe até hoje sobre aprender e começar a aprender de novo. Porque a forma que a gente aprendeu como uma coisa certa, como uma referência, isso não existe mais. A gente sabe fazer um tipo de trabalho hoje que amanhã não é mais feito, é substituído por um sistema que daqui a pouco não precisa mais. Então, esse, esse, essa mudança contínua e muito rápida, ela, ela, já, ela já começa né, a, a, a ser uma realidade no mercado Só que as pessoas ainda têm muita dificuldade de aceitar isso. A gente vê isso de uma forma muito geral. As pessoas que estão desempregadas, que ficaram desempregadas com essa crise, eu acompanhei isso muito de perto, como as pessoas ainda ficam muito presas a conceitos do passado. Pessoas que depois de quatro anos de crise dizem assim, ah, mas as vagas vão voltar, o mercado vai voltar. O mercado não vai voltar, o mercado continuou. né? Então as vagas que estão abrindo agora em 2020, não são as mesmas posições que foram fechadas em 2014. São seis anos, o mercado já mudou muito para você ter a mesma posição, com a mesma função. As pessoas reclamam demais de que o mercado exige inglês. É uma realidade. Não adianta reclamar que o mercado exige inglês, não adianta reclamar que o mercado exige isso. É uma realidade e vai continuar mudando e outras coisas vão ser necessárias. Né? E a tecnologia é algo que vai ser fundamental para qualquer profissional.
0: Bom, indo agora um pouco para a questão de entrevista de emprego, né? Para quem está querendo participar ou para quem participe, inclusive você costuma colocar no seu LinkedIn e no seu canal do YouTube também dicas, né? Então, para você que está interessado, além desse vídeo ou além do, do áudio, né? Que está vindo pelo podcast... Vai estar o link do Instagram da Ana Guedes aqui na descrição e também vai estar o link do canal dela. Então vai lá, se inscreva, mas continua ouvindo aqui, tá? Então falando sobre entrevista de emprego, pra quem ainda não sabe, a Ana Guedes ela tem né um projeto de consultoria dela. Ela tem uma simulação onde você vai ser entrevistado e aí ela vai te ajudar, né? Tipo, melhorando informações do currículo, melhorando às vezes a forma como você vai falar e ela vai comentar aqui. Nesse gancho ainda, Ana, quais são os erros mais comuns que você nota, né? Que as pessoas cometem quando vão fazer uma entrevista de emprego.
1: A questão da entrevista ela é bem ampla, né? Não só da entrevista, como do processo seletivo. Isso é uma das coisas que as pessoas têm mais dúvidas no processo de recolocação e de transição. É a questão do processo seletivo, de uma forma geral. Mas assim, a candidatura, a comunicação e a entrevista, que é o gran finale, né? Que é ali a chance que a pessoa realmente tem. É uma maratona para ela conseguir uma entrevista e aí, muitas vezes ela chega na entrevista e ela não sabe como passar realmente por esse processo, por essa etapa, e muita gente acaba perdendo ótimas oportunidades em função disso. Então, assim, a entrevista, ela é um momento em que você vai, em que o, o, o profissional, seja GRH, seja um headhunter, seja um selecionador, ou seja o próprio gestor da área, que é quem a gente chama de dono da vaga, porque é quem manda mesmo, quem decide. Tanto faz, que, independente da pessoa com quem você for conversar. O desempenho na entrevista, ele tem uma importância muito grande, mas eu diria que assim, as pessoas têm muito medo de responder, né? E eu vejo uma falha, para mim a maior falha, é as pessoas treinarem resposta. As pessoas ficam perguntando como que elas vão responder na entrevista. E tem muito, inclusive muito, né, profissional que, que coloca lá dicas do que responder. Qual é essa pergunta? E eu falo que a entrevista, ela é um momento de venda, né? Eu faço sempre uma analogia, eu acabei nem falando isso, assim... Todo profissional é um prestador de serviço. O seu cliente é sempre quem te contrata. Então, quem, o seu, a empresa que está fazendo o seu contrato CLT é o seu cliente. está prestando um serviço para ela, você é pago para isso. Então, eu falo que a melhor forma de um profissional entender é, o conceito de protagonismo de carreira, que é uma outra coisa que a gente pode até falar mais para o final... Mas assim, é, o protagonismo de carreira é você entender que você é um prestador de serviço, uh, independente de você ter um contato PJ, se não tem contrato ou é CSLT você está lá prestando um serviço, está vendendo um pacote de serviços para essa empresa. E aí o que acontece é que a entrevista é o seu momento de venda, é o momento de prospecção, é o momento que você está... Mostrando quem você é, o que você é capaz de fazer e de entregar para essa empresa, para quem está selecionando, é, entender se isso, né, se você como, como pessoa, como profissional e o, o seu conhecimento é o suficiente para atender o que essa empresa tem de necessidade. Então, é, é isso, é entender como a gente contrata profissionais, muitas vezes, né? Você vai lá fazer um, sei lá, um. um no casamento você precisa de um fotógrafo só que você quer uma pessoa que faça vídeo, foto e edite de tal forma então você vai conversar com um profissional para você entender se ele vai atender a sua demanda é isso, é a mesma coisa você tá ali mostrando o que você faz então o ideal de uma entrevista é sempre a pessoa se preparar para uma apresentação profissional, não para responder pergunta, a resposta ela tá intrínseca na sua apresentação né? eu como profissional consultora cada vez que uma pessoa vem conversar comigo eu tenho que ter muita clareza do que eu faço, do que eu Entrego de quem eu consigo atender e quem não, porque tem muitas pessoas que vem e falam, não, isso eu não faço, isso eu não consigo atender, ou isso não está tá fora do meu alcance, ou isso eu não eu sei, mas eu não faço, sabe? Assim, então eu tenho que saber o que eu sou capaz de entregar ou não. Não adianta eu querer vender tudo e fazer tudo e depois não conseguir fazer, né? Ou fazer algo que não é do meu interesse, então não adianta eu querer vender processo seletivo, né? Se o meu negócio é consultoria de carreira. Então é mais ou menos isso o profissional que vai para uma entrevista Ele tem que se preparar para uma apresentação profissional que Tem que saber quem é ele, o que ele faz quais são os conhecimentos, quais são as qualificações, os objetivos de carreira. Então, quanto mais preparado ele estiver nesse sentido, inclusive no meu material, eu utilizo slide, como se fosse uma apresentação, sabe? Então, ele vai falando do começo ao fim da carreira dele, do histórico profissional. Ele tem que saber as competências, ele tem que saber qual é o padrão dele de de comportamento de pessoa, quais são os objetivos de curto, médio e longo prazo de carreira. Ele tem que saber o porquê que ele está interessado nessa vaga. Por que que essa vaga... Porque eu estou precisando do emprego? A maioria é, né? Estou é, precisando. Mas o porquê que essa vaga e não outra, por que você está aqui é só desespero? Essa é a pior resposta que você pode dar para uma empresa. Ninguém contrata, ninguém contrata um profissional é, CLT por dó, por piedade, só para ajudar. Isso não, é, isso não é uma realidade. Né? E a gente tem que trabalhar com a realidade. Então, é, por mais que você. Esteja precisando, ninguém vai te contratar só porque você está precisando. As pessoas vão te contratar porque você vai conseguir entregar aquilo que elas estão pagando para você fazer. Então, fazer essa apresentação pensando em você como profissional é a melhor forma e a forma que você vai evitar mais isso.
0: Pois é, eu só cumprimentando, aí você me corrija se eu estiver errado, essa parte que você comentou das pessoas que você acha no YouTube, né, as pessoas dando dicas do que você falar numa entrevista de emprego. Quando eu fui fazer uma entrevista com uma empresa muito grande daqui de Belo Horizonte, foi a primeira vez que eu comecei a me preparar para uma entrevista, né, e aí eu comecei a me preparar com esses vídeos, e eu fiquei pensando, cara, isso, isso aqui tá muito errado, porque o profissional do RH ele vai saber que é uma resposta que não condiz com o que tá no currículo, com, entendeu? Tipo assim, então você está tá assistindo, e se eu complementando o que eu fiz, eu encontrei alguns profissionais que davam dicas de como você pode ir bem em uma entrevista de emprego, mas só são dicas, né, não significa que você vai se dar bem, vai depender de você, vai depender também da oportunidade, vai depender de uma série de fatores. Mas o que, o que eu consegui, algumas pessoas que falavam o seguinte, a, na sua resposta, é, ela tem que estar tá, digamos que estruturada, baseada baseado no que você faz para que o recrutador ele de fato ele consiga entender se aquilo vai de necessidade com a empresa. Por exemplo, você trabalha com web design e você tem, às vezes, certificação e cursos importantes. E você não comenta isso e isso não está no seu currículo. Ou às vezes está no seu currículo e às vezes a pressa né, do dia a dia do profissional de RH, ele às vezes não conseguiu olhar, sabe? Se você não sabe ressaltar as suas qualidades, que é essa que eu acho que é o mais importante, né? É você saber falar com as pessoas. O profissional às vezes não vai conseguir enxergar que você atende a necessidade da empresa e você não vai ser contratado. Então eu acho que é isso que você vai faz, né? (risos) Quer dizer, é uma das coisas que você faz, né?
1: Exatamente isso, Wesley. A melhor resposta é aquela que vai mostrar quem você realmente é. Não existe erro maior do que a gente estar no lugar errado, que a gente conseguir o emprego errado, né? Que é eu querer mostrar uma imagem dizer que eu estou apto para aquela vaga para uma empresa que não tem o meu perfil e as pessoas desconsideram isso completamente mas tem empresas que têm o nosso perfil tem empresas que não têm e isso é uma questão tanto de cultura né principalmente de valores né? isso é fundamental, ninguém suporta trabalhar num ambiente que tem conflito de valores se eu sou ética e a empresa não é eu não vou conseguir ficar, fico doente mas assim, doente de ter burnout, de ter depressão tive dezenas de casos Pessoa dizendo, Ana, sou do financeiro trabalho numa empresa que faz que me manda fraudar coisa, não consigo mais, né? Venda de serviço, muitas vezes aquela, aquela venda que é incorreta, e a pessoa sente. Ela vai até o limite, chega o um momento que ela fica doente. Então, a gente tem que entender qual é o meu perfil, o que é legal para mim, onde eu quero trabalhar, e passar a imagem completa do meu perfil, de quem eu sou como profissional na, na entrevista. Então, a resposta ela sempre vai ser, a melhor resposta é aquela que vai mostrar quem você é então o que é importante se preparar para a entrevista, é saber como apresentar o seu perfil então quando a gente fala assim, olha nessa quando alguém pergunta sobre objetivo de carreira por exemplo, é muito comum as pessoas darem uma resposta muito vaga e objetivo de carreira, o nome já diz é objetivo, o que você quer onde você quer estar daqui a três anos ah, eu quero ter um inglês fluente eu quero ter tal curso, x, y e fala o nome dos cursos Em em cinco anos, eu quero estar em tal posição ou em tal nível, né? Nunca falo o o cargo lá da pessoa que está te entrevistando, que pode soar como uma mas se eu quero ter um nível gerencial, eu quero ter um nível de gestão, eu quero ter um nível executivo, eu quero ter um nível de especialista. Então, é você colocar como se você realmente tiver, como quem planeja a carreira. Em três anos, eu sei o que eu quero, em cinco... Essa é a melhor resposta, que é a pessoa que tem... É, conhecimento e clareza daquilo que ela quer, então é, é, é isso que a gente fala como dica de carreira e como preparação, é dica de entrevista né? de carreira, mas de entrevista para a pessoa se preparar bem porque é ela saber dar uma resposta que vai mostrar o perfil dela para o selecionador, para ele ver se realmente vai encaixar com o perfil da vaca.
0: Perfeito. E só mais um gancho no que você, que você comentou, que é uma coisa que eu acho que as pessoas não se dão conta também. E eu acho que também que é um pouco cultural da gente achar que a gente sempre depende, lógico, a gente depende, a gente precisa de emprego. Mas só ressaltando o que você comentou Você comentou sobre Às vezes a, a empresa não tem o seu perfil Uma vez até vi o Max Geringer falando sobre isso né? Às vezes a, a empresa que você trabalha né, Dependendo do, do conflito de valores Aquela empresa ela não é para você No sentido de que Os perfis são diferentes E você tem autonomia né, para poder sair Você não é obrigado a trabalhar Em lugar que você não se sinta bem Logicamente, tem uma série de fatores, né? Eu sei que vão ter pessoas que vão pensar ah, mas está no desemprego, tem muita gente para concorrer, etc. Mas o que você comentou eu acho muito interessante, porque às vezes nós esquecemos do nosso protagonismo nesse sentido. Você pode ser muito mais... Vai aparecer agora, coach, mas <risos> não é o objetivo. É, você pode ser uma pessoa muito mais feliz trabalhando numa empresa que tenha, né? Ideias e missões e valores parecidos ou iguais ao seu. A questão é você também, às vezes, estar disposto a procurar essa empresa. Se você tiver no local que esteja te fazendo mal, ou se você estiver num local que você não se enxergue desenvolvendo todo o seu potencial, talvez pela sociedade pela forma como a sociedade nos joga informação demais de que, ah, você precisa de emprego, você precisa trabalhar, e a pessoa acha que é só isso, eu acho que as pessoas elas só se dão conta bem tarde de que elas podem fazer escolhas também. Então, era meio que isso.
1: É, mas é, é isso mesmo, assim, só complementando, Wesley, eu falei lá no começo que a gente tem muitas crenças sobre o trabalho, o trabalho é uma das coisas que mais tem crenças na nossa vida, inclusive porque ele está muito junto com o financeiro, O financeiro é o que tem mais crenças, né? Dinheiro é o que aquilo tem. Crenças negativas e crenças limitantes, não só positivas. Mas o trabalho tem muita crença. O trabalho está ligado à nossa sobrevivência. É através do trabalho que a grande, né, imensa parte da população mundial consegue ter o seu sustento. A gente consegue sobreviver com o dinheiro do nosso trabalho. Só que tem muito mais questões. Questões de estrutura familiar e os valores. Né? Então, a gente, é, cada pessoa, né, os valores pessoais, cada pessoa cresce lá num ar, num ambiente, numa comunidade que tem crenças sobre o trabalho, que podem ser positivas ou negativas. Quem tem crenças positivas tende a ter sucesso no sentido de o trabalho é fácil quem tem crenças negativas tem muita dificuldade porque o trabalho é difícil o trabalho é sempre uma luta, o trabalho é sempre uma exploração, o trabalho é sempre uma dificuldade e aí as pessoas vão se auto-sabotando a níveis assim, que não dá pra acreditar né? às vezes, no nível que a pessoa se auto-sabota pra não conseguir ter satisfação na carreira e uma das crenças que até um certo momento da história, como a gente já falou fez sentido, que era questão de antes o trabalho era algo muito linear, hoje já não é mais, então muita gente ainda tem essa mentalidade de que o trabalho é algo que você tem que entrar e ficar pro resto da vida, né? e não que você precise sair de uma empresa também, eu falo que carreira é algo muito pessoal e é algo muito flexível eu posso mudar, eu posso ficar eu posso, sabe, ter uma, ter três, cinco carreiras diferentes durante a minha vida ou eu posso entrar na mesma empresa, trabalhar 40 anos, me aposentar e ser feliz e tá tudo bem, desde que isso se seja o que você quer. Então tem pessoas que estão na mesma empresa a vida inteira e que gostam e está tudo bem, né? Mas tem gente que tem dificuldade de encontrar e fica mudando, mudando, mudando. Normalmente essas pessoas têm crenças sobre o trabalho que na verdade faz com que ela só encontre em trabalhos que ela não gosta ou que ela lide com o trabalho de uma forma negativa. Mas é muito importante entender que Quanto mais eu tiver uma clareza, primeiro minha, por isso que o tal do autoconhecimento é tão importante, então ter uma clareza sobre quem eu sou, o que eu quero, qual é a carreira que eu realmente quero, e aí conseguir encontrar um trabalho que seja legal. No momento de recolocação, para quem precisa trabalhar, para quem tem boleto vencendo, sim, recoloque-se, dê preferência para você conseguir um novo, um novo trabalho, porque isso vai tirar 99% do seu, do, né, de toda a sua, todo o seu desespero, que é isso, mas imediatamente comece a olhar para isso a planejar, né, a realmente olhar para essa questão do trabalho de uma forma diferente e fazer um planejamento de carreira.